0: Adesso dimenticate eh, tutti questi sproloqui che ho fatto finora. Era solo la mia introduzione. In Germania ce la faccio a essere un po' più stringato, eh, se no eh, scappano via tutti quanti. In, in Italia siete un po' più, un po più come dire, benvenevoli. Ben Qual è la parola italiana? involenti quando le cose sono un po' difficiline perché le cose l'amore all'umano è semplice ma è anche complesso allora il logos questo logos cosa ha fatto quando lo, il logos è fatto carne il mondo è il logos fatto carne e la logica divina diventata percepibile e questo logos fatto carne e si è fatto carne per dare all'uomo la percezione dall'esterno, quindi la percezione è la conduzione dall'esterno e il pensare trasforma questa conduzione dall'esterno in una gestione dall'interno perché il pensare capisce l'essenza delle cose, quindi la percezione nasconde mettendo la materia in primo piano nasconde l'essenza che è il concetto e il pensare scopre il concetto ricrea il concetto quindi il logos si è fatto carne per dare la possibilità all'uomo di riscoprire i pensieri divini a partire dalla percezione ricrearli dentro al suo pensiero e vi dicevo questo logos che è venuto è è riuscito a esprimersi attraverso un essere umano che si chiama Gesù di Nazareth, però Gesù di Nazareth non è il Logos, Gesù di Nazareth è l'umano, l'uomo, sarebbe ognuno di noi in prospettiva evolutiva di diventare sempre di più il luogo di espressione del Logos. Quindi questo Gesù di Nazareth è una specie di di fenomeno primigenio dell'umano nel quale il Logos si esprime in forma pura. Per tre anni è avvenuto questo, diciamo dalla... Taufe, um, dal battesimo nel Giordano fino, fino alla fine, quando, vi stavo dicendo, questo Logos, il pensatore divino che i cristiani chiamano Cristo, quando le cose diventavano un po' complesse, ed era questo che volevo dire, dice, allora adesso lasciamo via tutte queste cose difficili complesse, e racconta una storiella, ha raccontato storielle. E le storielle, in Evangelio sono molto più interessanti che non tutte le altre cose più difficili. Come si chiamano in italiano queste storielle? Ah, c'è ancora qualcuno che si ricorda? Le parabole sono storielle. Un giorno c'era un uomo della legge, siccome Mosè, questi giudei e questi ebrei erano uomini di legge, no? un uomo della legge, vede, aveva, aveva sentito, aveva visto cosa questo, questo Cristo, questo Logos sta combinando miracoli eccetera, no? Allora vuole metterlo un po' in trappola e viene un uomo della legge, un esperto della legge, oggi diremmo un avvocato coi fiocchi, e gli dice, gli chiede, maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna? Cosa deve fare l'uomo per avere la vita eterna? Qual è la cosa più importante? E il Logos, il rabbino di Nazareth, gli dice, ma hai bisogno di me? Te sei un esperto della legge, c'hai la legge di Mosè, cosa ti dice la legge? Lì c'è scritto, per avere la vita eterna, ama Dio con tutte le tue forze e ama il prossimo tuo come te stesso. E e il Logos gli dice, beh, e che vuoi di più? ami il prossimo tuo lasciamo stare Dio perché Dio ognuno se lo fa fa a modo suo eh? però la seconda quella ci prende veramente se uno ama il prossimo suo come se stesso vi assicuro che non manca nulla eh? casomai avremo bisogno di altri alcuni millenni per arrivare a quei livelli allora il Logos gli dice ce l'hai scritto nella legge ama ah, il prossimo duro come te stesso questo. l'amore è la perfezione dell'uomo amore al proprio spirito e amore allo spirito dell'altro uomo favorendone l'evoluzione rendendola possibile mettendogli a disposizione tutti gli strumenti eccetera 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 al che questo, questo esperto della legge eh, eh, si se, è se, se sentito un po' fermato dice eh sì certo è vero io pensavo di, 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 di abbindolarla invece quello mi cita la legge di Mosè allora cosa ha trovato? voi lo sapete gli avvocati eh, eh, non, non, non c'è bisogno che siano gli avvocati del diavolo ne hanno sempre da tirare fuori allora lui dice lui dice ah sì ama il prossimo tuo come te stesso e chi è il mio prossimo? Lo voleva di nuovo eh, mettere alla prova il prossimo tra parentesi a quei tempi nella casuistica nelle cavilla, cavillerie eh, come nel cavillare eh, de, de degli ebrei che poi è umano eh, non tutti gli esseri umani erano il prossimo prossimo era soltanto o l'ebreo che quindi si è sottomesso alla legge di Mosè, oppure lo straniero che, è, che si è fatto naturalizzare e gli altri non sono prossimi. Quindi c'era un modo di interpretare, allora, di interpretare la legge di Mosè che diceva, no, se tu trovi uno straniero non hai come dire, i doveri che tu hai nei confronti del tuo prossimo, perché il tuo prossimo è colui che appartiene allo stesso popolo, che che ha il culto di, di, di Yahweh, colui che osserva la legge di Mosè e non hai nessun dovere nei confronti dello straniero. E perciò la domanda è importante, chi è il mio prossimo? A quel punto lì, perché il mio prossimo ama il prossimo tuo come te stesso, Quindi abbiamo a che fare con con il mistero dell'amore riferito al prossimo. Con la domanda, di fronte alla domanda chi è il mio prossimo, il Cristo sa che le cose si complicano, non si può dire in una parola chi è il mio prossimo, perché nessuno è il mio prossimo, nessuno mi è vicino. Nessun uomo mi è vicino. Vicino, vicino, mi è soltanto colui a cui io mi avvicino. Se io non mi avvicino a lui, anche se mi è seduto accanto, mi è lontano. Ora, questo essere pieno di amore, pieno di logica dell'amore, il logos è la logica dell'amore all'uomo. Deve spiegare a questo questo esperto della legge che la legge dell'amore non chiede chi è già il mio vicino, ma che l'amore consiste nella capacità di andargli vicino, di, 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 di interessarmi a lui. Questo avvicinarmi all'altro significa interessarmi a lui, significa, come dire, eh, eh, un'attenzione a lui. Se io non mi interesso a lui, se non ho attenzione verso il suo essere, anche se sono fisicamente accanto a lui, gli sono lontano. Ora, questo, questa, questa cosa com, semplicissima, ma complessissima, che l'amore non può considerare l'altro già vicino, perché allora non c'è nulla da fare, ma che l'amore sta nell'avvicinarsi, nel renderlo vicino, rendere me vicino a lui, nell'interessarmi a lui, Questa, tutto questo mistero grosso lo esprime con una storiella. C'era un uomo che andava da Gerusalemme a Gerico. Adesso preparatevi la storiella coi fiocchi, eh? Una storiella... Eh, inventata dal dal pensatore principale, dal Logos, quindi non prendiamola eh, sotto gamba. Adesso ho bisogno di un po' di spazio qui per metterci Gerusalemme, per metterci Gerico. Eh, Allora, Gerusalemme era il concetto del punto più alto, qui c'è il monte Gerusalemme, era il punto geograficamente più alto, qui Gerico, Gerico, attorno al Mar Morto, Mar Morto 400 metri sotto il livello del mare. Quindi da Gerusalemme a Gerico è il cammino umano, il cammino di ogni essere umano, dalle altezze dello spirito, dal paradiso originario, fino a giù, 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 nel mondo della materia. Un uomo, che è ogni uomo, Andava da Gerusalemme a Gerico, è la direzione del cammino di ogni essere umano, di tutta l'umanità, ora siamo ancora più giù che non non Gerico, e a mezza strada, quindi questa mezza strada è la metà dell'evoluzione che vi dicevo prima, incappò in ladri e in briganti che lo picchiarono e gli portarono via tutto quello che aveva. Cosa aveva l'uomo nella prima metà dell'evoluzione? Aveva la la teosofia, la la rivelazione della sapienza, la sapienza divina. La sapienza divina spogliato tutto via questa ricchezza e doveva andare via perché se l'uomo fosse rimasto imbottito di sapienza divina e non fosse diventato poverello poverello non avrebbe avuto eh, come dire eh, li, la spinta a ricercare lui a partire dalle sue forze di pensiero tutti questi contenuti di sapienza. Quindi era nella saggezza evolutiva che come dire, queste controforze, questi demoni, eccetera, spogliassero l'uomo di tutta la sapienza di tutto il patrimonio divino, adesso si trova a metà dell'evoluzione mezzo morto. Vive soltanto la materialità del mondo e per quanto riguarda lo spirito è morto. È proprio esattamente e precisamente, scientificamente, la situazione di ogni essere umano oggi. Nel mezzo dell'evoluzione, e fa parte delle, delle, delle leggi dell'evoluzione, l'essere umano è mezzo morto nel senso che ogni esperienza del mondo spirituale è sparita e vive soltanto nel mondo della materia. È morto alla metà migliore del suo essere che è quella di essere chiamato a diventare sempre di più uno spirito creatore, è caduto nel mondo della materia, nel mondo diciamo, della non creatività, della ripetitività eh, meccanica delle leggi di natura, una legge di natura è una ripetitività della stessa cosa, quindi l'opposto della creatività. Passò per quella strada, allora l'omino, ve lo faccio qui, bello, mezzo morto, qui disteso, mezzo morto, non è ancora morto del tutto ma insomma mezzo morto, passò un sacerdote e il sacerdote andava da Gerico doveva andare a Gerusalemme, doveva celebrare la messa, oh, mica, poi tra l'altro a quei tempi, Il sacerdote doveva stare attento che se l'ombra di di quest'uomo fosse caduta su di lui, prima di celebrare eh, il culto a Gerusalemme avrebbe avuto abluzioni di purificazione, eccetera, eccetera. Quindi il testo di Luca dice passò via dall'altra parte della strada, capito? Andava a piedi dall'altra parte della strada per per star sicuro di di non non, non sporcarsi con l'ombra. E deve andare di fretta perché l'aspettano a Gerusalemme. Eh, lui a Gerusalemme deve ama- amare Dio, ama Dio con tutte le forze. Non ho capito. Però questo amore di Dio non è ancora arrivato al punto da esprimersi nell'amore al prossimo. Quindi era un amore di Dio comodo, perché ognuno se lo fa a modo suo. Quando l'amore di Dio si esprime unicamente, altrimenti non c'è nell'amore al prossimo, allora le cose si complicano un pochino. Quindi la seconda parte dell'evoluzione l'amore di Dio si esprime soltanto nell'amore all'uomo oppure non esiste l'amore di Dio, questo è un altro altro elemento di svolta dell'evoluzione che con questa sapienza divina era possibile nei millenni trascorsi di amare il divino ignorando in un certo senso l'uomo accanto a sé perché tutto andava bene nella seconda parte dell'evoluzione dobbiamo occuparci gli uni degli altri, perché siamo tutti mezzi morti, e l'amore divino può esprimersi unicamente nell'amore umano. Quindi un essere umano che pensasse di poter amare la divinità senza amare l'uomo si illude dall'inizio alla fine, è pura illusione. Ogni essere umano ha tanto amore a Dio quanto ha amore all'uomo, non di più, non di meno. Perché il divino si esprime nell'umano per quanto ci riguarda e tutto ciò che, di divino che è extraumano non ci riguarda, non, non è fatto per noi. Poi passa un levita, il levita è il, il chierichetto, del, oggi si direbbe il chierichetto, il sacrestano, no? e, e, il levita dice e io devo andare, devo andare dietro, sono un satellite del sacerdote e mica posso fermarmi. A... Allora anche lui dall'altra parte, se ne no vanno tutti e due a Gerusalemme, a piedi. Poi arrivò a cavallo un samaritano.